0: Глава Чечни Рамзан Кадыров недавно попал в больницу, но вскоре дал понять, что жив и легитимен. Сделал это Кадыров неординарным образом. Он опубликовал в личном телеграм-канале пост о своем 15-летнем сыне, Адаме. Юный Кадыров беспрепятственно зашел в СИЗО города Грозного и также беспрепятственно избил там 19-летнего Никиту Журавеля. Парень оказался в СИЗО по обвинению по статье об оскорблении чувств верующих. Он снял на камеру сожжение Корана. Рамзан Кадыров сам предоставил доказательство избиения. Он приложил к посту видео, где его сын руками и ногами лупит беззащитного арестанта. После этого Кадыров вышел на связь с Ксенией Собчак. Предъявил ей претензии за неправильное освещение его деятельности. Сообщил ей некоторые подробности преступления и пригрозил, что больше не писала про его родственников. История совершенно дикая, но и не настолько простая, как может показаться на первый взгляд. Сегодня поговорим о том, как после увиденного авторы Z-каналов на миг превратились чуть ли не в правозащитников. А также обсудим, при чем тут запрет нового учебника по истории России в Чеченской Республике и что такое настоящая чеченизация. Россия воюет против Украины уже более 17 месяцев. Сейчас трудно поверить, что инициатор войны пришел к президентской власти, пообещав российским гражданам избавить их от войны. Уже в конце 2000 года главная и исчерпывающая характеристика Владимира Путина была такой. Это политик, который смог закончить Чеченскую войну. По крайней мере, завершил ее активную фазу. Умиротворение Чечни было запросом всего российского общества. Путин этот запрос удовлетворил, в результате чего приобрел огромную популярность. Причем популярность, не нарисованную циком, вциомом и пропагандистами, а на тот момент вполне настоящую. Политика Путина по отношению к Чечне была названа чеченизацией. Смысл ее был в следующем. Найти среди влиятельных боевиков, наиболее договороспособных, и купить их лояльность. Не воевать против них, а встроить их в систему. Так сражавшийся поначалу против федеральных сил клан Кадыровых стал частью путинской вертикали власти. Чеченизация в исконном понимании слова – практика циничная, но при правильном использовании эффективная. В теории предполагалось, что вместо кровавой войны происходит постепенная реинтеграция сложного региона в общее правовое поле. По идее, в обмен на полную амнистию и привилегированное положение, в обмен на огромный личный комфорт, бывшие сепаратисты должны постепенно перенимать правила игры, установленные в остальном государстве. Вот только никакого правового поля, куда должна была встроиться Чечня, в путинской России нет, нет никакой такой общероссийской планки, до которой следовало бы попробовать подтянуть республику. Напротив, по всей России от Москвы до Владивостока старательно и методично разрушались государственные институты. Неограниченный произвол высокопоставленных чиновников возводился в ранг традиционных ценностей. Чечня же, вместо того, чтобы догонять в своем развитии российское государство, наоборот, оказался в авангарде деградации российской государственности. Значение слова «чеченизация» сменилась на прямо противоположное. Речь уже не о том, что республика пошагово поднимается до уровня остальных регионов России. Напротив, вся Российская Федерация летит вниз вслед за регионом, который устанавливает новые рекорды по беззаконию. Первый этап такой чеченизации был связан с тем, что огромное количество российских силовиков, вплоть до обычных ППСников, прошли через командировки в Чечню. Они приобрели и затем растащили по стране специфичный опыт и психологию, когда к любому гражданскому лицу силовик относится как к потенциальному террористу, пособнику террористов или родственнику террориста, из которого можно и нужно выбивать показания. На втором этапе уже Рамзан Кадыров подавал пример другим субъектам федерации. Самый очевидный пример – противоречащий всем нормам практика, когда задержанных и арестованных силовики заставляют извиняться на камеру авторское изобретение академика Кадырова со временем было внедрено по всей России, а кое-где достигло совсем извращенных форм. Я Волошин Юрий Сергеевич. Долгое время дискредитировал вооруженные силы Российской Федерации, а также иные силовые структуры, а также президента России. Я приношу свои извинения за свою плохую деятельность. Спасибо товарищу майору за то, что эта бутылка находится у меня в руках и а не в другом месте. Вспомним похищение Заремы Мусаевой. Это случилось за месяц до начала полномасштабной войны с Украиной. Кадыровцы тогда похитили на минуточку жену федерального российского судьи в отставке. Причем сделали это максимально открыто. И не в своем регионе, где у Кадырова есть исключительные полномочия, а в Нижнем Новгороде. Это далеко не первый случай похищения кадыровцами людей в других регионах России. Но наиболее наглый по отношению к российской государственности. То, что творят кадыровцы, это ненормально не только в рамках федерального закона. Это не вписывается даже в те странные понятия, которые, согласно пропагандистам, важнее, чем юридические нормы. Как говорила Маргарита Симоньян, юридические нормы – это не заповеди Христовой и не скрижали Моисеевы. Мол, можно нарушать писанное право, если это в данном конкретном случае правильно. Но что закон и порядок, что мужицкие понятия и пацанская этика, ни то, ни другое не предполагает, что можно издеваться и избивать заведомо беззащитного человека. Используя путинскую вертикаль власти как передатчик, работающий на всю Россию, Кадыров не предлагает никакой новой морали, ни исламской, ни даже уголовной. Чеченизация страны – это уничтожение любой морали, даже самой искаженной. Это искренняя гордость за подростка, который под присмотром взрослых героически лупит неподвижного арестованного человека. Причем демонстрирует такие же рукопашные навыки, как на знаменитом боксерском состязании 21 -го года, где судья сразу же засчитал победу Адаму Кадырову, как только возникла опасность, что он отхватит соперника. Хорошая залетела у вот Аслана. Прям, да, решили не боксировать, решили драться. Нокдаун. А, Третья. <плес> <плес> отсчитал счет. И полотенце выбросили. Сейчас рекламу посмотрим и продолжим. Каждому из нас сейчас нужно думать о пути отступления, о плане «Б» на случай, если все пойдет кувырку. Нужно думать о том, как сохранить сбережения, как защитить детей. Если у вас среди бабушек или дедушек есть в роду евреи, ваш план «Б» — получить гражданство Израиля. Напомню. Хотя еврейство передается по материнской линии, право на гражданство Израиля передается и по линии отца. Правда, только до третьего колена. Это значит, что если вы докажете, что хотя бы одна из ваших прабабушек еврейка, то сможете претендовать на репатриацию. Звучит просто, но на самом деле в процессе репатриации есть много подводных камней. Как быть, если у вас в роду есть евреи, но вы были усыновлены не евреем? Что делать, если у вас есть судимость, что автоматически осложнит получение гражданства? Ответ простой. Вам нужен хороший адвокат. Или Гервиц – крупнейшая и старейшая русскоязычная адвокатская коллегия в Израиле. Она сопровождает процессы репатриации как людей, так и капитала. На ее счету тысячи успешных кейсов, огромный опыт работы с неправомерными отказами в праве на получение гражданства, а учитывая, что сейчас процессы репатриации усложнились, ненапрасным будет заручиться юридической поддержкой. В описании я оставлю ссылку на сайт, где вы можете изучить статьи и узнать про все особенности процесса получения гражданства Израиля. Как ввести в Израиль деньги, насколько выгодно купить там недвижимость. Узнайте и про сложные случаи репатриации. Адвокатская коллегия Эли Гервиц сохранит ваше время и поможет избежать ошибок в получении гражданства Израиля. Я с Эли Гервицом знаком лично, пару раз у него консультировался, и он всегда давал мне очень хорошие советы. Ссылка, опять же, в описании. Продолжим. Я не знаток уголовной культуры. Но рискну предположить, что кадыровские представления о жизни стоят на уровень ниже даже уголовных. Однако именно на продвижение кадыровской этики работает вся путинская система. Никита Журавель, который на камеру сжег Коран, был задержан в Волгограде. Это действие он совершил, опять же, в Волгограде, Решение передать его уголовное дело в Чеченскую республику принял лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. На этом же настоял министр юстиции России Константин Чуйченко. Все это прямо противоречит российским процессуальным нормам. Однако инициативу Бастрыкина и Чуйченко утвердил сам Владимир Путин. Мы поручили расследовать э, э, преступление, связанное с публичным уничтожением Корана, Поручили получили, расследовать это Следственному комитету Чечни. И отбывать наказание будут, как было заявлено министром э, юстиции, э, в местах лишения свободы, э, расположенных в одном из э, регионов Российской Федерации с преимущественным мусульманским населением. Президент Российской Федерации лично согласовал издевательство над 19-летним парнем, который, безусловно, совершил Порицаемый и нехороший поступок. Но он никого не убил, не ограбил, не изнасиловал. Говоря о персональной отмашке Путина, мы не передергиваем факты никак. Если бы речь шла действительно о неком перевоспитании Никиты, как заявляли глава СК и Юста, и если бы Путин действительно хотел восстановить некую справедливость в отношении мусульман, как он ее видит, то с арестованного сдывали бы пылинки. Но его показательно избивают и демонстрируют избиение с огромной гордостью. Рамзан Кадыров, которому отдали 19-летнего жителя Волгограда как какую-то игрушку, вот что пишет. Я, говорит, горжусь поступком Адама. У него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор. В том же духе высказались и председатель парламента Чеченской республики Даудов, и депутат Государственной думы Делимханов. Между тем, пресс-секретарь президента Песков в ответ на просьбу прокомментировать случившееся избиение строит из себя профессора Преображенского с его короткой репликой «не хочу». Некоторые z блогеров и так называемых воинкоров поспешили подхватить версию, будто Никита Журавель сжег Коран аж по заданию Службы безопасности Украины. Один из Z-воинкоров Сапаньков, Например, пишет, дескать, нечего жалеть предателя. Ему, мол, просто повезло, что украинцы поручили ему всего лишь уничтожить Коран, а могли бы дать задание уничтожить какой-нибудь важный объект. Но большинство коллег, если так можно выразиться, Сапанькова, подельников, придерживаются иного мнения. Мы не раз говорили, что апологеты спецоперации по донансификации Украины вовсе не относятся к лагерю убежденных интернационалистов. В большинстве своем это люди в правом спектре. От умеренных националистов до ортодоксальных нацистов. Для них русский парень из Волгограда свой, а вот чеченцы точно не свои. Чеченцев их представления – это такие латентные враги. Формально на нашей стороне, но в окопах среди русских кузьмичей их не встретишь. Плетутся в тылу и делают на фронте то же самое, что на улицах Москвы. Снимают тиктоки и кидают понты. Экипировки на них столько, что хватит на троих пехотинцев, но свои бронежилеты и разгрузки класса люкс они лишний не пачкать не станут. А может быть, берегут, чтобы в случае большого шукера ударить русским в спину? Недовольство авторов из провоенного лагеря докручивают до логической завершенности их комментаторы. Они пишут конкретно. Путин отдал чеченцев русского парня. В системе ценностей аудитории, которая к месту и не к месту цитирует Данилу Багрова, Путин совершил преступление, которому нет оправданий. У людей, которые не склонны рефлексировать по поводу россиян, которые прозябают в нищете у себя на родине и которых гонят на убой на чужой земле, у этих людей вдруг просыпается лозунг «Своих не бросаем!», а Путин бросил своего. Отдавая Кадырову Никиту Журавеля, путинские чиновники как будто забыли, что кроме Чечни есть еще и остальная Россия. И ей это не понравится. Особенно на волне того национализма, который сами же эти чиновники и поднимали. Это уже вторая подряд осечка путинской системы на тему отношений между Федеральным Центром и Чечней. Другие путинские чиновники, когда насаждали новый учебник истории 20 века, наоборот, забыли, что в России есть Чечня. Иначе бы они поостереглись написать в учебном пособии, что сталинские депортации народов были, дескать, прямым следствием их массового предательств которое якобы имело место в годы Великой Отечественной войны. Новый учебник в Чечне был запрещен, а Рамзан Кадыров отчитал ответственного за текст учебника Владимира Мединского. Да так, что Мединский покаялся и пообещал все исправить. Такое для строителей русского мира из Z-пабликов тоже своего рода национальное унижение. Не меньшее унижение, чем задержание полиции активистов с русскими фамилиями, которые выступили против беспредела в отношении Никиты Журавеля. Интересно, как к произошедшему относится сенатор Дмитрий Рогозин, который на днях получил назначение в Совет Федерации. Я не хочу жить на улице Кадырова. А вы хотите жить на улице Кадырова? Нет! Мы не хотим жить на улице Кадырова. Нет! И почему нас заставляют жить на улице Кадырова? Слава России! Слава! Кто-то в интернете уже пошутил. 23 года строили государство, которое оказалось слабее, чем 15-летний чеченский подросток. Шутка не совсем справедлива. Владимир Путин не строил государство, а планомерно его демонтировал. В состоявшемся государстве Путин в 2008 году перестал бы быть президентом, потому что запрещено больше двух сроков. Ушел бы в оппозицию, как когда-то сам и собирался. Или вообще на почетную пенсию. Для Путина российская государственность – это препятствие, мешающее ему править пожизненно и творить неограниченный произвол. Путину не нужно государству в нашем с вами понимании этого слова. История ЧВК «Вагнер» показала, как легко Путин сдает монополию на насилие, которое является вообще базовым и определяющим признаком государственности. Путину плевать на территориальную целостность и нерушимость границ России, иначе бы он не объявлял частью Российской Федерации город Запорожье, до которого российские войска даже близко не дошли и не дойдут. Каркас российского государства за 23 года заменен на какие-то нити личных связей, которые натянуты между отдельными функционерами. Причем эти люди не отличаются ни личными качествами, ни надежностью. Косвенно еще в двадцатом году это признал и сам Путин. Современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления. Это касается всех аспектов нашей жизни и политической системы, и экономики и так далее. Мы во многом еще очень уязвимы. У нас многое, как говорят в народе, сделано пока на живую нитку. Дмитрий Киселев, заявивший, что Россия без Путина не жизнеспособна, Вячеслав Володин, сказавший, что нет Путина нет России, они оба, вольно или невольно, констатировали неприглядную истину. Вместо нормальной, понятной и предсказуемой государственной конструкции Путин навязал каких-то узлов, в которых никто, кроме него, и не разберется. Владимира Путина можно сравнить с недобросовестным программистом. Он специально пишет для компании кривую, косую и уродливую программу, чтобы никто другой в ней не смог разобраться, чтобы его, программиста, невозможно было уволить. Проблема в том, что Путин спустя почти четверть века своего правления уже и сам запутался в той хрени, которую он наградил. Он уже не особо представляет, за какие ниточки теперь надо тянуть. Созданная им система, заменившая собой закон и юридические нормы, стала расползаться еще при живом Путине. Кое-как, что называется на бровях, он смог преодолеть Пригожинский бунт. Теперь ему надо как-то выруливать в ситуации, когда столкнулись взращенный Путиным Рамзан Кадыров и взращенный Путиным ядерный провоенный электорат. Вряд ли именно случай с Никитой Журавелем станет для президента черным лебедем. Но совсем уж сухим из воды выйти не получится. Осадочек останется. Как он остался и после бунта Пригожина. А дальше системные ошибки путинского режима будут только накапливаться. Какая-нибудь из них станет последней. Если кто-то боялся ухода Путина из-за того, что он превратил себя в единственный гвоздик, на котором держится вся политическая система, то такому человеку пора перестать бояться эта система все равно рассыпется. И чем позже это случится, тем тяжелее станут последствия. До завтра.